0: Prêt de savoir avec vous pour ce 30e épisode de La Balado, c'est la saison 5, n'oubliez hein? pas, il y a des gens qui écoutent les épisodes à rebours, je le précise. Euh, et là avec moi dans les luxueux studios de La Balado, quelque chose d'assez rare, Godfrey Lorando et Mathieu Bellil en même temps! Et voilà! Ben oui, bonjour! Bonjour, et Hélène Faradji aurait dû être là, ben mais oui. cette semaine elle n'était pas disponible aujourd'hui ah. pour enregistrer, elle était plus tôt dans la semaine, et moi plus tôt j'étais pas disponible sur le plan physique. J'étais un peu malade. Ah oui. ouais, il y a ah comme oui. un drôle le virus qui circule. Pourtant, Fred, vous êtes rayonnante oui, ce matin. Oui, je sais. Je...
1: <rire> ça s'appelle peut-être manque de soleil, non? Vous aussi? Manque de sommeil.
0: Oui, vous aussi, Godfrey, vous êtes rayonnant. Ben On oui, va en parler ben moi, tantôt. Moi, mais... j'ai des trucs. Ben oui. Euh... J'ai pris l'avion.
2: Ça oh. rend vraiment
0: heureux. Ça, ça aide. <rire> mais Mathieu aussi. Vous il n'y a rien qu'à même...
1: alourdir son bilan carbone pour, <rire> euh, pour aller mieux. Ouais. Pour oui, ça alléger ça son bilan santé. Oui, c'est vrai. Oui. vrai. D'ailleurs, ouais. aussi, Mathieu, ouais, je ouais. pense qu'on en parler tantôt. Oui,
0: ouais, ça a été un hiver euh, ouais, fatigant. Ouais. Mais euh, tout ça est très intéressant. Mais en attendant, on va aller voir ce qui s'est passé cette semaine.
2: Les actualités, c'est semaine. Alors, euh, nouveau sondage ce matin euh, fait par Léger et euh, le groupe Québécois. Euh, qui montre que le gouvernement Legault ben, subit les contre-coups de son abandon mm -hmm. du tunnel autoroutier entre Québec et Lévis. Oui, euh, vous vous imaginez bien que ce sondage a suscité beaucoup de réactions ce matin à l'Assemblée nationale mm -hmm. et qui donne 36 à la CAQ. C'est une baisse de 4 points par rapport à février dernier. Et vous le disiez, dans la région de Québec, là, le recul est vertigineux
0: là, pour le gouvernement Legault. Bon, là, euh, oui... Vous l'avez vu, hein, ce sondage-là? Oui, en fait, oui, ça oui, j'ai vu. Oui, ai Dans la région de Québec, c'est 14 points de baisse pour la CAC. Hausse marrant. de 8 pour le Parti québécois. Ben oui. Qui passe devant la CAC à 28 Mais ça, c'est juste la région de Québec. Là, visiblement, les gens de la région de Québec ont gardé un bon souvenir du Parti québécois. Euh, c'est quand même le dernier parti à leur avoir offert un éléphant blanc qui s'est réalisé, c'est-à-dire le centre <rire> Vidéotron. Parce qu'on se rappelle, le PQ s'opposait aussi aux Trois-Aminiens. C'est quand oui. même étrange, là, cette transition. On aurait pensé que c'est euh, le parti de Deric le parti conservateur, qui ouais. avait le plus profité de la volte face de la CAQ. Bon, il récolte quand même 23 dans la région de Québec, une hausse de 6 points, euh, mais il reste troisième. Euh, mmh. dans les sondages. En même temps, quand on s'arrête à la méthodologie, et là c'est là que je trouve ça intéressant, il faut peut-être prendre ce sondage comme la plupart des sondages avec un grain de sel vertigineux. Premièrement, on est à trois ans et demi des élections. Euh, c'est un sondage web avec 1200 répondants. Le sondage n'a pas de marge d'erreur parce qu'il a utilisé un échantillon non probabiliste. Moi, j'ai un ami spécialiste des sondages qui m'a éclairé avec euh, cette histoire d'échantillons non probabilistes. C'est longtemps qu'on entend parler, hein. on entend parler souvent, puis on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Euh, et il m'a rappelé que la marge d'erreur d'un sondage repose sur l'hypothèse selon laquelle chaque élément de la population a la même chance d'être inclus dans l'échantillon. Dans le cas d'échantillons non probabilistes, comme ceux basés sur des échantillons de convenance, il est à peu près impossible de garantir une représentativité de la population, c'est quand même important. Et là, vous allez me dire, c'est quoi un échantillon de convenance? Ben, c'est un échantillon constitué de personnes qui sont choisies simplement parce qu'ils sont pratiques ou disponibles, plutôt que d'être sélectionnés de manière aléatoire ou systématique. Et dans le cas qui nous occupe, le sondage léger, c'est via le panel. Et ça, ils le disent dans le sondage, hein. c'est via le panel en ligne Léo. Puis je suis allé voir ce panel en ligne Léo qui euh, permet aux gens, s'ils acceptent, de faire un sondage sur internet d'avoir des récompenses d'avoir des goodies comme des points pour une carte cadeau Tim Hortons de 20 dollars on peut avoir on peut échanger nos air miles euh, avec les points Léo. On peut avoir une carte cadeau Uber, une carte cadeau Uber Eats, une carte cadeau Starbucks, Fred, carte on, cadeau on, on découvre
2: Dash. un univers euh, insoupçonné ouais. de récompenses. Alors, récompense. alors,
0: alors, alors non, on s'entend que cette clientèle-là, <rire> en tout respect pour les gens, euh, c'est pas une clientèle qui fréquente beaucoup le panier bleu, visiblement. Et on rappelle aussi que euh, ben, celui qui possède l'Empire médiatique qui a commandé le sondage à la firme Léger, dont le père et le fils de la firme sont chroniqueurs dans les journaux de la personne qui a commandé le sondage, Nous apprend que le parti dont le propriétaire de l'empire médiatique qui a commandé le sondage et qui a tenté d'en devenir chef est celui qui sort grand gagnant de la grogne des gens de Québec qui voulait un troisième lien et qui mmh. n'en aurait pas eu avec le Parti québécois. On le rappelle. Alors c'est quand même un sondage à prendre avec un grain de sel. Bien
2: mais les non gens, mais je je suis rappelle quand il y a des même... choses
0: qui changent
1: pas, par exemple parce que dans le sondage, oui. ce qui m'a frappé, c'est à quel point le Parti libéral est dans oui. le, le fond, mmh. le fond du tonneau. Oui. Là. Ah, euh, côté francophone, francophone, je pense que c'est
0: 6 à l'échelle du Québec. Ouais. Et euh, Québec solidaire aussi qui a, qui a gagné 2 points, je pense, ouais. dans ce sondage-là. Ouais. Mais ouais, dans la dans de Québec, cela dit... Mais le mystère de Québec est grand. Oui, le mystère de Québec est grand.
2: En tout cas, tu parles d'une mauvaise raison pour voir ton parti monter en flèche. Il me que si j'étais je me dirais... Ouais. Mais surtout n'en oui. voulait
0: pas. Moi, c'est ça qu'il est, ouais, est Mais, ça, mais il en voulait en pas. Pense je pas, pense que la quoi, différence,
1: jamais. honnêtement, quand on y pense, c'est quand même d'une incroyable grossièreté d'avoir... Promis Tout à fait. et juré euh, croix de bois, croix de fer, on va le faire. Puis là, tu sais, là, chez moi, avec les GES, il n'y avait, de ah pas, ouais. y avait pas de discussion. Puis là, euh, même pas un an plus tard. Oui. Fait tu un an un sont là? Non, ça fait six mois qu'ils ont non, été. Non, ça fait lus. six mois, oui, c'est ça. Puis là, non, on le bon. fait pas. Puis le Premier ministre, je ne m'excuserai pas. Puis là, Geneviève Guilbeault qui nous lance un nouveau projet qui a pas l'air très bien ficelé. Et que les gens n'aiment pas. Hein.
0: fait des jeux de mots et des pitreries. Oui, ah, oui. Ah là. Et. Mathieu, c'est drôle que vous, vous, vous disiez ça parce que là, il y a une réforme de l'éducation oui. qui nous apparaît. Par parlant
2: de, de pitreries.
0: Oui, une réforme <rire> sortie de nulle part. Moi, je n'avais jamais entendu parler que ça, ça se préparait. Et on dirait que ça veut euh, peut-être nous, nous aider à, à, à détourner notre attention de mmh. l'échec du troisième mmh. lien. Aussi, à la CAQ, quand ça ne va pas bien et que la grogne monte, on propose des réformes. On en a eu une avec la santé, pour faire oublier <rire> la gestion catastrophique de la pandémie. Ouais. Et là, on en a eu dans l'éducation un milieu qui a eu plusieurs réformes dans les 30 dernières années qui ont toujours très, très bien fonctionné. Il faut oui. donner ça à Bernard, cela dit. Euh, ça ne lui a pas pris de temps à nous concocter mmh. ça la réforme, le temps de se moucher et d'essuyer ses larmes de crocodile. Et pouf, voilà la réforme. C'est une réforme qui vise plusieurs objectifs, dont celle de corriger la dernière réforme, celle de Jean-François Robert en 2020. Une réforme wack Oh, attention. <rire> une réforme whack qui visait à pull-up <rire> les, <commissions rire> les commissions. Ça, c'est le faucon qui crie quand ouais. hein, ouais. on entend des anglicismes. Euh, la réforme de Réville va donc donner plus de pouvoir à Bernard Réville pour serrer la vis aux dirigeants des centres scolaires. Et vu que c'est une réforme kakis, elle va nécessairement s'attaquer aux syndicats. Parce qu'on le sait, hein, les syndicats, c'est sick. <rire> Mais pas dans le bon sens. C est c est le mot... Je trouve ça décevant <rire> quand on entend un cri d'un faucon. On s'attendrait à mieux d'un faucon. Ouais. Hein? Euh, Bernard veut aussi créer, oh, attention, ça c'est oh. intéressant, un institut national d'excellence en éducation qui aura pour mandat de s'assurer que le milieu scolaire et postsecondaire dispose de données probantes. Et là, c'est Normand Bayargeon qui va être content. Lui qui milite pour l'utilisation de données probantes en éducation depuis très, très longtemps. Il en parle même quand il est encore anarchiste à la fin euh, du 20e siècle. Cela dit, on rappelle que le nouvel Institut national d'excellence viendra remplacer un autre Institut national d'excellence qui s'appelle le Conseil supérieur de l'éducation, qui a la fâcheuse tendance à prouver année après année que le système d'éducation québécois à trois vitesses est un des systèmes les plus inégalitaires en Occident. Chose que refuse de croire Bernard Drinville. D'ailleurs, il annonçait aussi cette semaine qu'il n'avait nullement l'intention d'abolir le financement des écoles privées et celui des écoles privées religieuses. Bernard rappelle qu'on n'a peut-être pas de trois amis, mais au moins, nos écoles ont trois vitesses, ce qui permet à plus d'élèves d'avoir moins de chances de rêver de pouvoir remplacer Bernard comme ministre de l'éducation un jour. Euh, psychodrame autour de la fondation Pierre-Éliott Trudeau, ça se poursuit. Euh, au début, j'étais un peu euh, dubitatif par rapport à, à, à tout ça. Là, je suis quasiment obligé de s'en intéresser parce que ouais. ça, ça percole dans les médias. Euh, ça s'est poursuivi donc cette semaine avec euh, ben Alexandre Trudeau, qui oui. témoignait devant un comité parlementaire pour savoir s'il était effectivement intervenu dans une affaire de dons louches de 140 000 versés à la Fondation familiale en 2016, des dons qui provenaient de riches hommes d'affaires chinois. Euh, Alexandre Trudeau a déclaré que la tourmente est le résultat de ragots colportés par l'ancienne directrice de la Fondation, et aussi à cause, ça c'est euh, un nouveau classique, du mauvais journalisme. <rire> euh, c'est Bernard de Rome qui sera pas content. Euh, en commission euh, parlementaire, un député conservateur a tenté de prouver qu'Alexandre Trudeau était un admirateur de la Chine parce que lui a écrit un livre. Oui. Euh, D'ailleurs, en 2016, même année que les dons douteux, oui. un livre qui s'appelait Un barbare en Chine nouvelle. Oui, oui, ça
1: a gagné des prix. Euh... Bon, prix. Euh... Mais je pense ça, ça que c'est des prix de complaisance. Ouais, c'est Mais ça. Euh, non, non, mais lui, c'est parce qu'on ne peut pas. Je dis, il n'est pas neutre, là. C'est un que grand ça fait 10 ans. admirateur de la Chine.
0: Ben c'est ça. C'est intéressant que vous disiez ça, Mathieu, parce que euh, lui, s'est défendu d'avoir écrit un livre hommage au régime communiste, mais à vous, il a être allé plusieurs fois. Oui. Il a, il a même rencontré, ça, il l'a dit, pour prouver comment il s'intéresse à la Chine, il a même rencontré la population locale. Waouh! C'est s'est qui
2: Hein? Il tout aller. aristocrate, ouais. tout est Ça fait quand même beaucoup de monde à rencontrer. <rire> <Oui. rire> J'ai l'impression qu'il n'y a pas de tout tout moi dans ces séjours. Ah, mais ça, impression. Non, écoutez, je fais attention.
0: C'est une impression. Je je c'est me...
2: dégoûtant d'entendre ça. <rire> ouais,
0: je ne veux absolument pas être associé à ces propos-là. Ben Cela dit, c'est quand même intéressant cette fixation ouais. et cet intérêt des Trudeau pour les régimes autoritaires. Hein? On se rappelle que Justin avait déjà avoué il n'y a pas si longtemps son admiration pour la Chine. Pierre-Édouard Trudeau était ami avec quelques dictateurs, parmi les plus sympathiques de son époque. Et c'est pas pour rien qu'il a donné euh, le sobriquet soviétique de Sacha à Alexandre Trudeau. Et rappelons-nous la touchante lettre qu'Alexandre avait publiée dans la presse à la mort de Fidel Castro. Je sais pas si vous vous en rappelez. Il avait publié une lettre, hommage à Fidel Castro. Et Alexandre nous rappelait de pas être trop dur avec l'héritage de parce que lui gardait d'excellents souvenirs. Et là, je vous dis, ça c'est véridique. Gardait d'excellents souvenirs de Fidel, dont des moments extraordinaires sur les plages cubaines quand il était enfant, alors que Fidel n'hésitait pas à déchirer sa chemise pour se mettre en chess. Ça n'a pas été dit comme ça. Mais il disait, il enlevait son T-shirt, plongeait dans la mer pour nous ramener des oursins que oh. nous dégustions crus ah, sur la beau. plage pendant que croupissaient en prison des milliers de prisonniers politiques. Alors là-dessus, on doit faire confiance à Alexandre. Il sait très bien reconnaître un régime autoritaire. C'était les actualités cette semaine. <rire> bon, c'était pas toutes. <rire> c'était pas toutes les actualités, mais c'est celles qui ont retenu mon attention. On aurait pu parler des CPE, autrefois? Parce qu'il est sorti quelque chose là, avec ben, Thomas Gerbeck qui, qui a fouillé oui. là-dedans. Là.
2: Il, il a lâché l'arsenic pendant Mais quelques oui. instants pour que oui. en faire fait ressortir une, en chiffres une impression qu'on a, nous, dans, les, dans le milieu depuis... Bon, moi, je travaille Encore en des données probantes. Absolument. Et puis, ben, nous, concrètement, chaque milieu vit sa réalité. puis, moi, oui. je peux vous le dire, j'ai vu des éducatrices qui ont étudié... Pour être éducatrice et oui. qui, depuis quelques années, font d'autres études pour éventuellement mmh. quitter le milieu. Et là, la pénurie de main dœuvre qui est arrivée un peu partout dans le milieu de l'éducation a fait que qu'après la pandémie, il y en a plusieurs bon, qui sont partis à la retraite, mais il y en a qui sont partis finalement tenter de ce nouveau domaine, oui. gagner un peu plus d'argent toutes des personnes qui aimaient encore le travail de, en, 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 auprès des petits-enfants de oui, 0,5 ans. Oui. Et là, lui, arrive avec des chiffres, en fait, puisqu'il a avancé, puis je ne je, je prendrai pas trop de notre temps, mais je voulais juste tu, appuyer oui, un ben petit, pas petit peu. pas le sujet de votre chronique. Là. Non, du tout, mais c'est 3 000 éducatrices qui ont quitté le milieu, le réseau des CPE, garderies subventionnées oui. et garderies familiales, tout ensemble. 3 000, est-ce que c'est beaucoup? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est 10 de, du nombre de professionnels qui travaillent dans ces, hum. trois, ben oui. ces trois types de services de garde-là qui ont décidé de quitter le navire dans les 12 derniers mois. C'est fou. C'est quoi le ratio
0: ouais. déjà, éducateur, éducatrice, enfant? Ça
2: dépend du groupe d'âge. Chez les poupons, c'est 1 pour 5. Ouais. Chez les 18 mois, 4 ans, c'est 1 pour 8. Puis chez les 4 ans et 5 ans, c'est 1 pour 10. On peut, on en moyenne, on peut multiplier par
0: 8 le nombre d'enfants
2: oui, qui n'ont plus d'éducatrices, donc 24 000. À... Il y a des... Grosse
0: moyenne vulgaire.
2: Là. Il y a des éducatrices aussi qui, non, sont, malades, des... qui sont malades. <rire> que... Il y en a 1500 oui. qui sont hors du travail pour des rayons, des autres maladies. Et il ouais. y, y a un certain nombre de jours au Québec où les services de garde ont dû appeler les parents pour leur dire « écoutez, on ne peut pas garder vos enfants ». Et ça, c'est la pointe de l'iceberg, parce que ça, c'est juste les moments où on n'est pas capable, point, de prendre les enfants. Ah, oui. Après ça, si vous vous attardez à la qualité du service, ça vous prend des éducatrices professionnelles formées. Oui. Moi, j'ai été éducateur pendant des années, puis j'ai tripé fort. J'ai vraiment aimé faire ça. J'étais à ma place. Je suis maintenant directeur adjoint. Euh, je vois encore des gens passionnés, mais l'espèce d'idée qu'on est dans un réseau en développement ouais. où, où la priorité est à la qualité, donc à la formation du, du personnel, cette idée-là s'étiole et ouais. euh, le nombre d'étudiants qui sortent des écoles baisse aussi. Et je voulais vous juste. je pas très bien. Je voulais... Non, ça ne l'est pas. Puis moi, la dernière qui est partie. Mais ma bon, ministre,
0: elle a dit que c'était un beau métier.
2: Elle a raison. Cette semaine. Elle a raison. Mais c est, c est, c est on ça, la remercie. Mais
0: ça, ça va s'arrêter là? Ça va s'arrêter là, c'est ça. Oui.
2: Alors, elle est en profiter, mais sauf que la dernière qui a quitté ce beau métier, oui. là, au CPO où je suis, elle l'a quitté pour des raisons financières. Elle n'arrivait plus à son oui. loyer, puis c'est sa réalité à elle, les choix qu'elle faisait, mais elle a quitté pour aller faire des ménages. Ah, et ouais. c'est ça qu'elle fait. Donc, à son et compte, elle plus... arrive à faire pas mal plus d'argent hey, qu'éducatrice. Ouais. Donc, je veux pas faire pleurer personne. Il y a non. plein de milieux ouais. en pénurie en ce moment. Ouais. Je veux juste que nos auditeurs gardent en tête que ces personnes-là qui s'occupent des enfants, euh, qui sont, oui, un des engrenages qui permet à la vivacité économique du Québec ouais. de se mettre en ouais. place tous les jours, il y a ça, il y a le service de garde, mais il y a la qualité, la préparation à l'école qui commence en petite enfance et il faut investir, il faut qu'il y ait de l'argent placé là-dedans et merci Thomas Gerbet d'avoir simplement fait relever des chiffres comme ça, 10% des éducatrices qui ont quitté cette année Et
0: là je milieu. sais que comme en restauration, la, la solution ça sera pas d'engager des enfants de 12 ans hein.
2: Non, parce qu'ils qu'ils sont... je sais qu'on sont... en parle souvent sont hein. <rire> CPE, fort, ouais, bon. Ils sont à peine sortis du CPE Oui mais s'ils sont formés C'est non Fred okay. <rire> <C 'est rire> Là il n'y a pas de loi qui <rire> <pas une> <rire> c'est interdit ouais, mais en y a, bas de
0: 14 y, ans Il y a des domaines qui ont une dérogation Les artistes les, les ah. jeunes comédiens, okay, les ouais. camps de vacances. Puis là, ouais. je me dis... Eh, bien. De toute façon, pas votre sujet, gars Pas du
2: tout. Parce que là, vous, êtes, vous, êtes, vous avez pris l'avion. J'ai pris l'avion. Et puis, euh, c'est drôle parce qu'il y a quand même eu... J'ai reçu, reçu vraiment beaucoup de commentaires sur ouais. deux choses. Le fait que j'ai dit que j'étais tellement découragé que j'allais me gâter en m'achetant un gilet. Oui. Et que j'allais je, je baissais la garde et que j'allais prendre l'avion pour essayer de voir si c'était possible d'avoir du plaisir. Et... Nos auditeurs bienveillants ont pris de mes nouvelles. Genre, ah. Ça va-tu? T'es-tu correct? <rire> Parce que, tu sais, on, on dirait que je finis mes chroniques euh, parfois avec un certain découragement. Oui. J'appellerais ça une lucidité. J'ai oui. même mentionné qu'une certaine absurdité de mes efforts individuels oui. pour abaisser, par exemple, mon, mes émissions de carbone oui. personnelles. Oui. Eh bien, je ne suis pas découragé de ça. Ah. Et je pense que grâce à une doctrine que j'ai moi-même élaborée, <rire> Et pas il n'y a rien de
0: mieux qu'une Je... doctrine oui. qu'on élabore nous-mêmes. Absolument. Ça. Et euh... mieux sentir. Oui,
2: c'est non probabiliste, mais pas à peu près. <rire> c'est que pour être capable de chialer et de dénoncer certaines choses, il faut prêcher par l'exemple. Et donc, c'est ce que moi, j'ai toujours appelé le droit de faire chier. Ah. Et donc, si toi, tu ne fais jamais la vaisselle, j'ai élaboré ça avec les, à l'époque, nous avions des colocs communs. <rire> si tu ne fais jamais la vaisselle, ben, tu n'as pas le droit d'arriver un soir et de chialer sur la vaisselle. Ouais. Alors, même ouais. si tu as quatre colocs qui ne font pas la vaisselle, ou douze colocs ouais. qui ne font pas la vaisselle, si toi, tu ne la fais pas, tu ne peux, peux pas invoquer le fait que « Ah, mais si moi, je me mets à la faire, ça ne représente rien. » Et donc, il faut que chaque personne, moi le premier, fasse ses différents efforts pour ensuite, vous en parler oui. et euh, c'est pour ça que prendre l'avion dans mon cas ça me, ça me trouble un peu oui. mais disons j'en ça va être dur de vous
0: croire après j pour vous fais dire que ça pas, va mal
2: j'en fais pas une habitude oui. et l'important comme je dis souvent c'est que je me sentais mal oui ça, ça je <rire> ça, pense que ça important. ça joue énormément <rire> ce qui est fou Fred je suis allé au Mexique oui. en très 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 bonne compagnie oui. et j'ai vécu genre salut j'ai vécu <rire> j'ai vécu la saison sèche au ah? Mexique j'ignorais que ça existait et donc bon c'est une semaine il n'y a pas plus pendant une semaine c'est pas très impressionnant ça arrive ici oui. aussi mais une forêt mexicaine du Pacifique à cette époque c'est c'est gris, c'est pas vert luxuriant, c'est ah. gris et il y a beaucoup, beaucoup d'arbres qui n'ont pas de feuilles. Donc, ah. Évidemment, as tous ces palmiers qui restent en place, mais il y a beaucoup, beaucoup d'arbres à feuilles qui ont... C'est comme une espèce, espèce d'hiver de sécheresse, c'est non ah. pas de froid. Intéressant. Et j'arrive ici et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le déluge. Oui. Le hum. déluge. Oui. Et d'ailleurs, M. Véville, vous aviez ben quoi, oui. publié un truc cette semaine sur un livre, justement, oui. écrit par une jeune autrice oui. qui, incidemment, m'accompagnait au Mexique mais moi, on se voit, ah, et qui a écrit un, un livre. C'est un petit milieu, hein, le milieu oui. littéraire. Oui. Oui. Je ne savais ce... même pas, en plus. Je ne suis pas <rire> dans ce milieu-là, mais elle, Elsa Pépin a écrit un livre où… Il... C'est un début oui. que vous avez lu. Le donc... fil du
1: vivant, oui. chez Alto.
2: Voilà. Et donc, c'est l'histoire, de... en gros, d'un déluge, finalement, et oui. d'une famille oui. qui doit quitter la ville. Oui. Et j'arrive au Québec avec elle, je reviens de notre beau voyage en sécheresse mexicaine, et c'est le déluge. Et c'est ça qu'on vit au quotidien. Et ça m'a fait penser à euh, vraiment des, des articles que j'avais mis de côté pour la balado oui. au fil des années. On est rendu à… depuis 2018 qu'on fait ça ensemble, 2019. Fred. Oui. oui. Ah, je, pas, ouais, je, 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 je répète que c'est depuis 2018, mais donc euh, c'était mars 2019. C'est ça? C'est peut
0: 2018.
2: Mais Fred, j'ai accumulé des articles sur ce sujet-là oui. du ruissellement des eaux. Et puis euh, j'en ai ressorti quelques-uns. Pour partir de ça, et donc un article qui datait de 2019, euh, produit par l'agence France Presse, qui s'est donc euh, ramassé partout, et on citait des chercheurs pour nous informer du fait que les sources d'eau souterraines, donc euh, pas les gens qui vont puiser leur eau dans des rivières, mais qui vont aller puiser dans la nappe phréatique oui. ou encore les aquifères, c'est un peu la même chose. Donc, tous ces puits-là fournissent dans le monde la moitié de l'eau de l'humanité. Donc, c'est excessivement important. Oui. Les changements climatiques qu'on vit influence les précipitations. Les épisodes de sécheresse sont plus important. Oui. Et quoi qu'on se dise, mon Dieu, toute cette pluie, ça doit faire du bien à l'anapriatique, mais dans bien des cas, non, puisque le sol devient saturé. Dans ces hyper moments de pluie, l'eau ruisselle et ça va dans les rivières dans l'océan. Et donc, c'est assez compliqué d'évaluer qu'est-ce qui vraiment se ramasse dans l'anapriatique. Et les chercheurs se sont intéressés à ça. C'est exceptionnel. Donc, le temps que ça prend à de l'eau pour percoler oui. à travers la Terre, puis se rendre jusqu'à un endroit où elle ne peut plus traverser, souvent c'est un, un lit de roche, tu beaucoup plus plus creux. Puis là, s'accumulent des réserves d'eau qui abreuvent, on la prend la les moitié gens... de l'humanité. Oui. Le processus de percolation prend des années, des fois des centaines d'années. Il y a même des déserts qui réagissent aujourd'hui, géologiquement, à des changements climatiques qui ont eu lieu il y a 10 000 ans. Ah, ouais. Et donc, anticiper ce que les changements climatiques vont engendrer sur les aquifères dans le futur, c'est extrêmement difficile. Et cet article-là disait, attention, selon les études de, de, de ce monsieur qui s'appelle Marc Cuthbert de l'Université de Cardiff, Card West. Cardiff, c'est en anglais. Exactement, ouais, ouais. exactement, ouais, voilà. Pays de Galles. Ah, J'ai joué à civilisation. Ah, c'est la
0: sixième ville, quand on prend l'empire le, le, anglais, c'est la sixième ou septième ville qu'on crée qui s'appelle Cardiff.
2: Et voilà, il y a une université <rire> où Marc Cuthbert travaille. Et euh, donc, lui, ce qu'il dit, c'est que d'ici 100 ans, euh, on s'attend à ce que la moitié des aquifères de la planète n'arrivent pas à se régénérer à cause des changements climatiques Sans qui ont temps, lieu. Bah, hey. Voilà, exactement. On, on a le temps de faire du 4 roues encore. On a le temps de faire <rire> du 4 roues euh, et nos enfants <rire> même, vont pouvoir faire, oui. continuer à faire du 4 roues. Oui. Euh, par contre, justement, ça frappe l'esprit, <rire> mais ça nous oblige à nous projeter un peu plus loin que ce qu'on est capable de faire et évidemment, il y a de quoi aussi plus près de, plus près de chez nous. Et donc, euh, Ulysse Bergeron, cette fois-ci, cet été, euh, dans Le Devoir, en 2022, euh, parlait... De l'importance de, 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 de l'étalement urbain. Oui. Et de, 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 de tous les, tout ce que ça peut donner comme gros problème, mais principalement sur ces mêmes nappes phréatiques-là. Ah ouais. Et là, ça devient. C'est pas très compliqué. Ça, ça inclut les milieux humides, là. Oui, tout à fait. Qu on, quand, quand on, qu on construit. Qu on, quand on met de l'asphate. On détruit. Dans un sais. milieu humide. C'est rare qu'on remplace un un trottoir, tu sais, par une ville. Oui. On commence par détruire un champ, une forêt, oui. euh, des marais, oui. puis là, bon, on, on urbanise. Et ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est qu'il y a, par exemple, à Sutton, ça, c'est sorti il y a moins longtemps, mais euh, on a arrêté les, le développement immobilier pendant un certain temps. On a essayé de le ralentir parce que les puits artésiens, donc qui s'alimentent pas à des rivières, mais qui s'alimentent dans les réserves d'eau souterraines, ne fournissent plus pour la ville. Donc, il y a des moments où la ville manque d'eau.
0: Est-ce que ça inclut la montagne?
2: C'est autour de la montagne.
0: énormément puiser
2: pour forcer la
0: neige. ça prend J'ai pensé à ça en le
2: lisant, et Je l'ignore, honnêtement. J'avance ça, mais peut-être que Mais ce qui est intéressant, c'est que là, dans le fond, la solution, c'est quoi? C'est on attend, on développe un peu moins, mais est-ce qu'on va construire d'autres puits? Et là, ça va devenir correct. On va aller chercher d'autres eaux. Il y a d'autres endroits, comme saint lain où on oui. est rendu par moment à faire livrer de l'eau en camion parce qu'on wow. manque d'eau. À partir de 5h30, on manque d'eau, il y a plus de pression. C'est
1: une municipalité qui se développe beaucoup. Absolument, oui. c'est ça le problème. Ça. On augmente
2: oui. le nombre de personnes qui ont besoin oui. d'eau. Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Rémy-dans-la-Montérégie, même problème. Mais donc, des, 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 des agglomérations ah, oui. qui s'abreuvent dans des nappes phréatiques ont ce problème-là, tout simplement parce qu'on augmente le nombre de robinets. Ce okay, mm. c'est pas compliqué. Et là, la solution, c'est plus de tuyaux, plus de puits. Ça, c'est le niveau 1. De, des préoccupations au niveau de, du, du manque d'eau. Le niveau 2, vous, vous vous en doutez, c'est celui-là qui m'intéresse. Oui. Et c'est celui qui va nous échapper si on lit l'article trop rapidement. Et donc, ces articles-là, c'est une série d'articles dans le Devoir, à la fin de l'été 2022, qui parlaient de ça. Le niveau 2, qui est le plus intéressant, c'est que l'étalement urbain euh, affaiblit les réserves en augmentant le nombre de personnes qui puissent dedans. Mais aussi, et c'est ça qui est passionnant, quand on construit, on se trouve à plastifier imperméabiliser ah, les ben surfaces. Oui. Si tu regardes une ville vue d'en haut, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des rues, des trottoirs, des entrées de garage, des toits de maison. Oui. Et un toit de maison, on ne réalise pas, mais c'est une, une surface grande comme tout ton logement au complet ou oui. toute ta maison qui accumule la pluie. Quand il pleut, là, je l'eau s'en va dans le toit. Oui. Vous pouvez avoir une gouttière qui va ramasser tout ça si ce n'est pas un toit plat c'est un toit en pente, oui, oui. mais la gouttière s'en va où? Si vous la mettez dans votre jardin, là, elle va tout détruire. Oui. Donc, on l'amène la, on jusqu'où? Jusqu'au trottoir. Ou oui. jusqu'au jusqu au, au stationnement. Où ça s'écoule, ça, ça s'en va dans la rue. Oui. Puis la rue, ça s'en va à l'égout. Oui. Et, oui. et ce qui coule sur le toit d'un toit plat comme à Montréal, s'en va tout dans le drain, en oui. plein milieu du toit. Ce drain-là est raccordé avec la, la vo, 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 votre grosse colonne principale avec les toilettes et tout ça. Oui. Et euh, dans mon cas, quand il pleut trop fort, cette colonne-là se remplit et nos toilettes font de drôles de bruit. Ah. Et euh, on le sait qu'à un moment donné, ça va nous sortir dans la face. Ouais, ouais, ouais. Mais donc, raccorder ça aussi à l'aqueduc. Et donc, quand on construit une ville, on imperméabilise ce qui était autrefois une éponge oui. à eau. Et en même temps, donc, qu'on rajoute des maisons qui vont consommer de l'eau, on empêche l'eau d'aboutir dans la terre. Et on la canalise parce que la, le principe d'une ville, c'est qu'on prend toute l'eau de pluie et on la sort de la ville le plus rapidement ouais. possible en l'amenant à la rivière. » Ah oui. Et, oui! Et donc, cette eau-là ne se ramasse jamais dans la terre. Et donc, ce développement urbain qu'on qu constate partout, l'étalement urbain... Oui. Parce que si vous construisez plus de maisons, de logements dans une ville que vous densifiez, vous aurez le problème d'augmenter la, la consommation d'eau, mais vous n'aurez pas le problème d'amenuiser l'eau, la, le, la, la, la percolation. Oui, voilà, Exactement. parce que si,
0: si on construit en hauteur, voilà. ça va juste partir de plus haut.
2: T'sais, déjà qu'on peut dire une ville, ça pue, une ville, c'est Aviez-vous déjà réalisé qu'une ville, c'est aussi un imperméable qui est déroulé sur la terre? Je n'avais jamais réalisé ça. D'où hein?
1: l'importance d'avoir. De détruire de... les villes. Oui. <rire> <rire> des espaces verts ben, le plus possible, mais j'imagine que ça ne fait, fait, fait pas le travail. Ouais.
2: Sauf qu'il y a des villes qui réagissent parce que là, il y a des pluies torrentielles partout. Les pluies qu'on a vécues dans les dernières semaines, ben ça, c'est pas tout à fait le même problème. C'est des cours d'eau oui, naturels, plus ou moins naturels. Il y a des détournements de cours d'eau, il y a des choses qui ont été changées qui altèrent, mais c'est surtout des humains qui ont construit pas trop loin des cours d'eau puis on, on deal avec une quantité d'eau dé déraisonnable. Ouais, ouais. Ça n'a pas rapport avec la gestion des villes. Par non, non, contre, ces mêmes pluies-là, en ville, les grands orages, euh, Copenhague, en 2011, a vécu un épisode de pluie qui a, qui a engendré des dommages de plusieurs milliards de dollars. Montréal, il y en a eu il en 2016 aussi, à répétition, en fait. Et on sait qu'il y en aura de plus en plus. Les changements climatiques vont augmenter les épisodes Mais de oui. pluie torrentielle rapide. Ça, c'est sur mesure... Pour que tout ce que je vous expliquais tantôt de ramassage d'eau canalisée dans les égouts fasse que ça déborde oui. et que, deux problèmes, on arrête de filtrer l'eau avant de l'acheter dans le fleuve, dans le code de Montréal. Oui. Parce que quand le système est euh, surmené, on déverse immédiatement les eaux usées. Le... incluant les ouais. opus dans le fleuve. Ouais, ouais. Premier problème. Deuxième problème, c'est les dommages. Les dommages euh, des, 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 des voitures prises sur des carrières oui. ou dans le, dans le, le, le viaduc à Toiteux. Oui. Ça va toucher beaucoup les gens à Trois-Rivières. Oui. c'est une histoire que je raconte là. Mais c'est les choses qui vont toucher toutes les villes éventuellement parce non, On que...
0: l'a vu, vu à Baie-Saint-Paul, entre autres, des images incroyables de Winnebago mm -hmm. et de remorques ouais. de Fifth Wheel ouais, ouais, qui ouais. étaient pulvérisées en ouais. quelques secondes mm -hmm.
2: dans un petit pont. Ouais, mais ça, ce n'est pas le même problème. C'est ça, ça c'est des rivières qui oui. se... Qui, mais mais, mais ça, ça, ça démontre juste la puissance. Ça démontre, qui... On est peu de choses. Il n'y chose. a pas un
0: seigneur en haut. <rire> tiens, là, toi. -y, Il y a tant
2: temps, fait que vous aimiez Jésus dans tout ça. Mais donc, euh, ben, je donnais l'exemple de, de Copenhague. Oui. On a développé un projet qui s'appelle le Cloud Burst Management Plan. Et donc, ce serait boy. le plan d'aménagement de, de réaction aux trombes, aux trombes d'eau. Oui. Et qu'est-ce que c'est? C'est qu'on regarde dans une grande ville comme Copenhague, qui est d'avant-garde pour bien des choses. Oui. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Où sont les zones basses où l'eau va se ramasser quand on n'arrivera pas à l'écouler comme on voudrait et là on transforme ces eaux là ces zones là en zones inondables contrôlées c'est-à-dire on va faire un parc à cet endroit-là ouais. qui est fait pour accumuler des tonnes et des tonnes d'eau on va utiliser des rues qui vont devenir des canaux wow. qui vont amener juste pendant cette pluie-là l'eau à un endroit pas dans votre entrée de sous-sol mais dans un endroit fait pour absorber l'eau. Euh, il y a des stationnements qui servent pendant des pluies majeures qui sont faits pour être des réserves d'eau. Évidemment, il n'y a plus de voiture à ce moment-là. Et on accumule l'eau et ou bien on la relâche plus tard, ce qui fait que bon, on ne l'envoie pas dans la terre, mais tout de même, on évite l'inondation. Ou encore, encore mieux, c'est souvent ce qui est fait, des, des endroits de bio-accumulation euh, d'eau. L'eau est accumulée et percole dans la terre, ah ouais. comme au bon vieux temps, avant que la ville soit imperméabilisée. <rire> Copenhague, c'est bien loin. Mm. Oui. Puis on se dit, mm. eux autres sont capables, nous autres, on n'est pas capables. Quoique, si on regarde certaines pistes ici, qui commencent à ressembler à de vraies pistes de classe mondiale, peut-être qu'un jour, des on projets aura, comme ça ben oui. pourraient mm. aussi. Eh bien, j'apprends, Fred. Connaissez-vous l'édifice B7? Non. Vous le connaissez, mais vous ne le savez pas. Euh, dans le livre de, de Yves, Maïa, Yves Marie Abraham, oui. il donnait l'exemple d'un édifice où la coopération euh, à l'intérieur de l'édifice à Pointe Saint-Charles était poussée à un point ah, ouais, okay. C'est comme une espèce d'îlot. C'est le commun dont tu parles euh, souvent. Oui. C'est l'immeuble B7 à Pointe ah, Saint-Charles, oui. c'est celui-là. Okay. Évidemment, c'est eux qui, en, a, en collaboration avec euh, l'arrondissement Pointe Saint-Charles, euh, du privé, du public, du, du municipal et beaucoup beaucoup de citoyens, ont inventé, Fred, pas inventé, non. Ils ont repris un concept inventé ailleurs de la ruelle, non pas la ruelle brune, que tout le monde connaît, <rire> oui. qui sert à déposer ses vidanges. Oui. Ou, euh, ou à se stationner. Ou à se C'est vraiment et ça. Et klaxonner après les enfants. Exactement. <rire> oh, J'allais dire jouer au hockey, mais non, parce qu'on peut pas, il y a trop d'auto euh, Il y a les ruelles vertes, oui. où il y a des vieux sapins desséchés, <rire> et où un enfant qui serait vu avec un écran va être chassé. C'est vrai. Ah, parce que dans <rire> oui. les ruelles vertes, il faut jouer à la marelle. <rire> oui, et, <rire> il faut et, jouer. Et, euh, jouer avec des bâtons de bois. Les ruelles vertes existent, oui. mais là, c'est les ruelles bleu-vertes.
0: Ah. Oh. ah oui, j'ai vu passer ça. Ben voilà, c'est sorti dans cette semaine. Oui. Cette
2: semaine, donc j'ai réussi à ramener tout ça wow. avec l'actualité euh, vraiment de cette semaine. peut-être en forme de te reposer. Absolument. Prendre l'avion, vroom, ça fait <rire> du bien. Euh, mais l'élément le, le, le plus important, c'est qu'on déconnecte les drains de toit de gros, gros bâtiments et plutôt ah, que ouais. de les renvoyer aux égouts, on les envoie dans la ruelle, dans des bassins de bio-rétention, donc des endroits fait pour ça. Et là, avec ça, il y a tout un élément d'aménagement paysager. Mmh. Ce n'est pas terminé. Ça va être terminé au mois d'octobre cette année ou septembre. Oui. Euh, écoute, c'est ultra, ultra inspirant. Ça, c'est à
1: l'immeuble Bessette là Oui, c'est okay. derrière l'immeuble Bessette okay. Il y a une ruelle. Il faut oui. voir oui. les
2: photos avant, après. Ouais, ça ouais. n'a pas de sens là, ouais, ce qu'ils ouais. qu ont réussi à faire. Et eux, euh, donc, créent ces endroits-là et leur objectif, c'est de servir de modèle parce qu'ils ont dû, eux, faire tomber toutes sortes de barrières euh, de, de permis, de, permis mm -hmm. de collaboration qui était pas possible municipales. On va euh, euh, du
0: stationnement.
2: Peut-être ce genre <rire> de problème-là aussi.
0: J'ai besoin de mon auto dans stationnement.
2: Okay. C'est le fun parce qu'on sent votre respect, frère. on sent tout votre respect. C'est souvent frère. ça qu'on dit sur les médias non, non, sociaux, non, les gens qui non, mais... contre mon vélos, ouais. c'est
0: il faut aller reconduire ma mère pour ses traitements oh, ouais. oncologiques.
2: Ben, votre mère, Fred, elle va pouvoir euh, maman, vivre, euh, va, elle va pouvoir vivre ses traitements. Oui. D'ailleurs, vous lui souhaitez des traitements, c'est terrible. Mais non, quelle mauvaise personne. Mais ben, vous allez pouvoir le regarder frère. de l'eau couler oui. et s'accumuler et que... percoler euh, et mais mieux. Oui. Euh, mieux guérir ben du oui. cancer ben grâce oui. à ça Fred donc, vous m'avez dérouté complètement de la même manière qu'on veut dérouter les autres pluies pour les <rire> amener dans des endroits ou plutôt que de simplement s'enligner vers les égouts de façon oui. complètement ridicule comme on l'a toujours fait dans les villes ben, une nouvelle façon et donc si vous avez envie de développer si vous avez de près ou de loin la main dans un projet de développement il y en a des gens qui oui. nous écoutent qui sont ben sur oui. des comités oui. euh, ruelle bleu verte au plurielcom oui. Vous allez trouver un document qui a été mis en ligne ce lundi et qui Hello. explique le projet et qui donne finalement des liens et mmh. des, des personnes-ressources qui peuvent vous aider à développer une telle chose. Juste pour vous montrer que ça ne vient pas que de Montréal, il y a la rue Saint-Maurice à Trois-Rivières ah ouais? qui a été complètement modifiée exactement pour ça, pour accumuler mmh. de l'eau de pluie et la laisser percoler plutôt que de l'amener directement au réseau d'aqueduc. Et pour nos amis du plateau, oui. que je fréquente de plus en plus oui. à <rire> cause de cette même autrice oui. dont on parle tant. Oui. Elle s'appelle Bonjour.
1: Le fil du vivant. Le... Le... <rire> Alto. Ça. Ouais. Euh, Fred, il
2: <rire> y a un parc coin-boyer Mont-Royal. Et là, ça vous dit peut-être rien, mais c'est le fameux parc où il y a une sculpture aérienne suspendue qui ressemble à de l'écriture oui. oui, oui. C'est une
1: ancienne euh, station-service qui avait Exactement, là Exactement, ah, ah, c'est oui, ça, oui, oui. so. ça. Et donc, moi, je ne ouais, savais oui. pas, je
2: passe là souvent, ah, c'est mmh. joli, oui, oui. mais c'est un parc ah, oui, oui, oui. qui est oui. le projet pilote de Montréal, où, oh. en plus du BC, oui, 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 où oui. on, si jamais il se met à pleuvoir, va être capable d'accumuler beaucoup, beaucoup d'eau plutôt que ça vous rejaillisse dans votre sous-sol. Oh tout ça pour dire qu'il y a un peu d'espoir. Et j'aime cette idée, moi, de craquer un peu la cuirasse de la ville. Mm -hmm. Une ville qui n'a pas... Tu sais, de la terre qui n'a pas vu le ciel puis la pluie depuis la construction de Montréal. Mais maintenant, laisse passer ouais, ouais. un peu d'eau. Et je ramène ça à notre quotidien, avant de vous quitter. Mais quand on, quand on roule en vélo ou en auto et qu'on voit une saillie de trottoir... Oui. Ou, ou encore juste devant chez vous, Carnève Fred... du stationnement. De, devant chez vous, Fred, il y a trois, quatre arbres. Oui. Mais plutôt que d'avoir un carré d'un pied carré autour de l'arbre, vous avez comme deux mètres autour ouais, de l'arbre. Ouais. Moi-même, je pensais que c'était seulement pour verdir. Ouais. Mais non, mais non. C'est pour ouvrir un espace de terre perméable, pour laisser passer une petite partie d'eau et éventuellement, bien, de plus en plus, ramener de l'eau. Parce que si on ouais, voulait ouais. faire autre chose, ce serait de rénover nos égouts, augmenter la capacité et... on j'ai vu les chiffres, c'est euh, des, des projets pharaoniques euh, oui, qui oui, devraient monopoliser l'entièreté de ce qu'on pourrait faire de construction à Montréal Pe pour pendant, les prochaines années.
0: Pendant trois générations.
2: Voilà. Ouais. En plus de rendre notre ville dégueulasse. Et donc, prochaine fois que vous verrez une saillie, pensez à moi. Oui. C'est peut-être grâce à elle que votre euh, la prochaine pluie diluvienne vous jaillira pas dans la face dans sa version la plus brune. Merci God, c'était passionnant.
0: des choses. On essaye. Mais pour vrai, c'est vraiment, fou, vraiment hein? intéressant. Oui. 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 La ville est plastifiée, les gars. Oui. Mais là, Mathieu, vous nous amenez oui.
1: ailleurs. Oui, cette <rire> semaine, je veux parler d'enseignement, Fred, euh, en réaction, entre autres, au lot de mauvaises nouvelles et de scandales qui déferlent depuis quelques jours. Il y a ces cas de violences sexuelles euh, de professeurs à l'endroit d'élèves au Collège Stanislas, euh, l'école secondaire de Saint-Laurent, des, des euh, coachs de basket et dans, aussi dans des écoles primaires de Montréal-Nord qui, je pense, effectivement, justifie le déclenchement d'une enquête et puis la création d'une ligne de dénonciation. On ne peut pas demeurer les, les bras croisés. Puis, Je veux d'ailleurs saluer euh, le dynamisme de Ruba Gazal, euh, qui oui. a piloté un projet de loi qui a reçu l'appui de tous les partis d'opposition. Transpartisans? Qui, oui, bravo, et qui vise à protéger les jeunes. Euh, puis il y a eu le scandale de ces deux enseignants enregistrés à leur insu. Euh, qu'on entend crier et insulter leurs élèves. Alors, il y a un prof, ça a été un, on en a parlé un petit peu moins, mais c'est un prof de deuxième secondaire à l'école, Édouard Monpetit. appelons-le M. B.S. Vous comprendrez pourquoi. C'est que lui, à coup de sacre et de formule dérogatoire, se permet d'injurier une étudiante en lui prédisant, ouais. et je cite, qu'elle allait être sur le B.S. plus tard, c'est évident, et puis il en rajoutait... Euh, ouais. euh, C'était assez, assez horrible, en fait. Et puis, bien sûr, il y a cette enseignante de première année à l'École des Grands Vents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Lieu inondable, il me semble. Hein? Un, il me semble que c'est un oui. coin... Euh, L'eau monte souvent. Alors, Mme Chantal. Je ne
2: veux plus cest clair? Une enseignante qui hurle et insulte des élèves de première année. Toi! Depuis hier, cet enregistrement du Groupe 101 de l'École des Grands Vents à Sainte-Marthe-sur-le-Lac provoque la consternation.
1: Alors, je ne veux certainement pas, Fred, banaliser non, non. Euh, de tels propos qui sont inacceptables. Ils méritent un suivi disciplinaire. Euh, D'ailleurs, parlant de ça, l'automne dernier, le monsieur B.S. en question a été suspendu, mais pour deux jours seulement, euh, alors qu'il a tenu des propos pires que ceux de Mme Chantal. Ça me semble assez peu.
0: C'est pas le même âge, euh, ça l'a dit? C'est pas le même âge, c'est vrai.
1: Hein? C'est ni le même milieu. Euh, L'école, euh, on est plus dans... dans, dans édouard montpetit on est dans, près de Tétroville, je crois. Euh, quoi que ça ne change rien, en fait, le milieu. Mais... Non, non, mais je veux dire, ça, c'est une ce première année Ce qu'on vient d'entendre, et le, et le M. Ouais, B.S., c'est des étudiants secondaires. Et ouais. ce qui est grave avec Mme Chantal, c'est qu'apparemment, elle accumulait les plaintes. Puis, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. c'était rien passé. Il a fallu la diffusion... Euh, de l'extrait pour que euh, finalement la direction agisse, mais la direction a été elle-même suspendue <rire> après avoir suspendu Mme Chantal. Ouais, mais il va y avoir une réforme,
0: c'est fini ça. Oui, c'est que... ça.
1: La situation est sérieuse, mais moi ce que je voudrais dire, euh, je, voudrais, je voudrais en appeler à, à la prudence, il faut éviter de généraliser en pensant que ces comportements-là sont habituels. La semaine dernière, il y a eu des réactions euh, politiques, entre autres, qui donnaient dans le lynchage et ouais, la délation. Ouais, ouais, ouais. Je pense à deux députés libéraux, Frédéric euh, Beauchemin et Madoua Nika-Cadet, pas les pogos les plus déjeunés de la boîte, euh, si vous me permettez l'image, okay. qui invitaient les élèves à briser l'omerta, ah oui, ce sont leurs mots, à dénoncer les profs par tous les moyens, je les cite, en enregistrant et filmant s'il ouais. le faut. Vous imaginez? Des gens,
0: des gens probablement euh, attachés à la liberté académique, à la liberté d'expression. et ça, mais, mais des fois... On peut ouais. mettre une caméra
1: cachée. Oui, je suis pas sûr. En tout cas, il faudrait voir. Mais euh, La palme de l'indignation, ceci dit, revient à Madame Denise Bombardier, <rire> qui, dans sa chronique d'il y a une semaine, le vendredi 28 avril, dans le Journal de Montréal, s'est livrée à ce qu'on pourrait appeler une séance de défoulement. D'abord, à propos des syndicats qui ben défendent oui, des profs comme Madame Chantal. Je la cite. Euh, « Les syndicats responsables de la fonction publique et parapublique ont remplacé les curés ah. d'antan, et ceux d'aujourd'hui qui continuent de défendre les prêtres pédophiles au sein de ah, l'Église catholique. » C'est les, les syndicats qui s'imaginaient. « Les syndicats complices des pédophiles. » Est-ce que les drag queens sont syndiqués? Je ne sais pas, mais euh, ça s'en vient, ça c'est sûr. <rire> euh, Essayez pas de me lire une histoire, Fred. Non. <rire> euh, et, 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 et puis, hein, elle continue. Hein, je la cite encore, cette fois, à propos des enseignants. Et ça, ça m'a vraiment fait sauter. Y a-t-il un seul lecteur qui croit que ces enseignants mal embouchés, démolisseurs d'enfants à la petite semaine, lâches, pleutres et minables, ne sont qu'une minorité? » Fin de la citation. Et donc, ce qu'elle implique, Mme Bombardier, c'est que c'est très courant. C'est endémique. C'est endémique. Et la réponse que je veux lui faire, c'est « Oui, assurément, Mme Bombardier, ces enseignants représentent une minorité et même une infime minorité. Oui. » Il y en a sans doute encore trop, mais rien n'indique que le problème soit endémique. C'est drôle parce que ça m'a fait un peu penser au point de départ de la crise des accommodements raisonnables quand on était parti de l'anecdote d'une cabane à sucre où oui. apparemment il y avait été question de cesser des festivités pour permettre à des gens de prier. Et de ne pas, pas servir de part. Oui, En ça. oubliant que non.
0: ces gens-là étaient dans une cabane à sucre?
1: Oui, bien ils sont ben, allés. C'est ça, ils sont allés d'abord, puis que finalement, c'était une anecdote oh oui, qui a été montée en épingle. Et, 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 bon, alors, il y a 92 000 profs au Québec et qui n'ont certainement pas besoin actuellement d'être mis dans le même panier. Ils ont besoin de soutien et d'encouragement. C'est très mal connaître le milieu de l'enseignement, de penser que les gens sont indifférents à ce genre de situation. Par ailleurs, c'est vrai que ce n'est pas simple de savoir ce qui se dit ben quand oui. la porte d'une classe est fermée. Des enseignants qui lèvent le ton, Fred, qui, et même qui crient, ça arrive tous les jours oh dans oui. les écoles. Je parle, et là, je parle pas de sens d'insultes, je parle juste de rappel, de rappel à l'ordre, quand à un moment donné, euh, tu sais, au, au primaire ou au secondaire, des groupes peuvent devenir des vraies petites meutes ah, mais vraiment. et des élèves peuvent avoir le dessus facilement sur un enseignant qui ne
0: sait pas exactement où il s'en va. Pour avoir été leader négatif ouais. dans tout ah, mon oui, parcours scolaire. scolaire
2: et va du professionnel aussi. <rire> Je peux vous certifier que
0: c'est ah, pas difficile non. de se concerter
1: ah non, 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 non.
0: pour faire flipper
1: Pis, une suppléante. Et des fois, c'est même pas méchant. C'est-à-dire c'est juste une dynamique de groupe oui, voilà. qui fait que euh, euh, les élèves ont chacun leur, leur tendance et ouais, leur force et ouais. à un moment donné ça produit un maelstrom et le prof est, est complètement dépassé. Mais, mais C'est là
2: que tu te rends compte que le travail des éducatrices okay, sur mm -hmm. le plan du contenu est bien différent de celui des profs, mais, oui. mais sur le plan de la gestion d'un groupe et de la de, de ses propres moyens oui. comme adulte, ben oui. là, et de la responsabilité que, que tu de te garder une distance professionnelle. C'est le même défi. C'est le même défi. Ah, défi J'en ouais. suis certain. Et, 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 et oui. je vais oui. dire aussi la oui. même chose, on peut s'imaginer des éducatrices qui crient, mais pour avoir fait ce métier-là pendant des années, elles sont une infime minorité. Oui. Et on, elles sont cadrées parce oui. qu'il que y a de la circulation, il y a de ben la oui. direction qui se promène. Oui. Ben oui. Mais, mais c'est pas facile, c'est un défi. Non,
1: c'est pas facile puis euh, et puis d'ailleurs parlant de plaintes, tu quand les plaintes arrivent parce qu'elles arrivent parfois dans les écoles puis des fois on écrit des courriels à la direction ou on écrit un courriel au prof puis en euh, générallement les directeurs, directrices, ils interviennent, ils parlent à leurs enseignants, ils font des suivis. Il y a des enseignants qui savent qu'ils ont dépassé les bornes ce jour-là, qui n'ont pas été à la hauteur puis souvent ils s'ajustent, ils apprennent, ils évoluent, mais c'est vrai que aussi parfois ils sont peut-être dans une logique où il s'agit de sauver leur peau. Euh, soit en quittant avant d'y laisser leur santé, puis les, les chiffres qu'on qu évoquait tout à l'heure ouais. euh, qui ont été révélés par Thomas Gerbet. ben Moi, je vais juste rappeler que dans, à propos des éducatrices en, en service de garde, je vais juste rappeler que la donnée fondamentale en, en enseignement, c'est que 25 des profs quittent du, au cours des cinq premières années de leur carrière. Ils quittent le métier. Ah ouais. Et ils, 25 ça, ça veut dire, vous imaginez fou, le nombre ça. de gens qu'on forme? Oui. Parce que, tu sais, c'est des coûts même collectifs. T'sais, on forme ben ces oui. gens-là, les... puis au bout de cinq ans, ils s'en vont. Euh... Parce que les
0: conditions de travail sont trop bonnes.
1: Ben, ben oui, c'est ça, parce qu'on leur donne les meilleurs groupes et les oui, meilleures classes et on ça. les aide et on leur explique Avec comment Avec
0: un faire. bon ratio ben de oui. profs Alors, élèves. Ben,
1: puis, puis sinon, ben des fois, quand des profs ont dépassé les bornes, ben, c'est souvent la première étape avant un congé de maladie, mm -hmm. en attendant d'aller mieux. Ou alors, il ben, y en a qui s'accrochent. Puis des fois, ben, ça donne le meilleur ou le pire. Hein? Ouais. Euh, alors, pour des chroniqueurs vedettes, alors j'ai parlé de Denise Bombardier, Mario Dumont, qui lui aussi, bien sûr, s'en est pris au, au syndicat. Ben oui. Lise Ravary, aussi Patrick Lagacé, puis il y en a d'autres. La solution passe par la création d'un ordre professionnel des enseignants ouais, ouais. sur le modèle de l'Ontario. Alors, le ministre de a écarté l'idée ouais. euh, immédiatement, même si la CAQ, euh, je le rappelle, en avait fait une promesse avant d'arriver au pouvoir. C'est vrai personnellement, je vous avoue que je suis partagé. Euh, ça et dire... on rappelle,
0: Mathieu, vous êtes prof.
1: Oui, oui et puis, alors, il faut non, non, je... Je... je vais vous raconter, d'ailleurs, parce que j'ai été prof aussi au primaire et au secondaire, j'ai été prof jusqu'en ah. maternelle, j'ai vécu toutes sortes de choses, euh, ça s'en vient, mes amis. Alors, d'abord, il faut reconnaître que les syndicats s'occupent d'abord des relations de travail et ils sont payés par des membres cotisants pour être défendu. Oui. Donc, oui c'est ça. Là. Ça veut dire que, euh, et puis bien sûr ça veut pas dire que les syndicats défendent n'importe quoi et que tu sais il y a des fois il y a des, on, je l'ai vécu, j'ai été au syndicat moi-même, euh, j'étais un syndicaliste, ah, ouais. imaginez-vous. Euh, des fois il y a des faits qui sont tellement, euh, comment dire, incontestables, ou je veux dire on n'est pas fou là, non, non. Alors on s'assure que le processus se déroule tout de même en respectant euh, les normes minimales, mais on peut pas défendre l'indéfendable. Par ailleurs c'est vrai que les syndicats n'ont pas le mandat de juger si un membre s'est mal conduit, s'il y aurait besoin de formation, s'il aurait besoin d'une mise à jour. Ce sont des avocats de la défense, des représentants syndicaux. Et il se peut parfois, je le dis sous toute réserve, mais ça se peut que des enseignants qui méritent d'être suspendus ou recadrés ne l'aient pas été ouais, ouais. parce qu'ils ont été très bien défendus ouais. ou parce qu'il y avait des failles dans le processus. Ou alors, je le souligne, parce que je l'ai vécu de l'intérieur, qu'une direction pour ménager le syndicat ou ménager ses relations avec l'ensemble du corps professoral et décider de ne pas aller au bout d'une démarche parce qu'elle a d'autres choses à faire passer. Ouais, ouais, ouais. Puis elle se dit, je ne veux pas me battre sur tous les fronts, alors je vais laisser, euh, ouais. je vais laisser passer cette affaire-là pour mieux
0: in investir mes énergies ailleurs. C'est drôle, vous parlez tantôt de tous ces chroniqueurs là, du ouais. monde, la et compagnie, qui prennent souvent un exemple comme celui qui ouais. nous occupe pour discréditer tout un mouvement syndical. Oui. Sauf que, ils ne vont jamais faire la même chose dans un cas de corruption d'un haut dirigeant d'une entreprise privée. On ne va jamais réfléchir ouais. sur le système capitaliste qu'on qu doit évacuer. Mais quand un syndiqué <rire> fait quelque chose et s'en sort, il faudrait abolir ah, ouais, ouais.
1: tout le mouvement. Ah oui, c'est sûr. Pis, voilà. pis ça, euh, non, non, vous avez raison. Un autre professionnel, je reviens, je pense que ça aurait le mérite de traiter de manière plus indépendante peut-être des questions liées à la pratique d'enseignement, donc aux normes, à la déontologie, à ce qu'on pourrait appeler la dimension pédagogique du métier. Oui. Surtout si cet ordre-là est composé de pairs, donc des gens qui ont travaillé dans, dans le domaine, qui connaissent le métier. Euh, Peut-être, oui, que parfois il y a des profs dont le permis de travail, le permis d'enseignement doit être révoqué. Oui. Comme c'est le cas d'ailleurs pour des psychologues ou euh, oui, des médecins. tout à fait. Euh, et des décisions dans ces cas-là sont publiques et donc font jurisprudence. Ça éclaire les autres membres aussi qui connaissent ces décisions-là, qui se disent « OK, voici euh, où je peux aller, où je peux ne pas aller, bon, etc. » Ce qui n'empêche pas, je le souligne par ailleurs, que ces ordres-là, et on le voit beaucoup avec les médecins, sont accusés régulièrement de corporatisme, ben oui, ben oui. donc de défendre leurs membres. Euh, sans, ça ne euh, garantit rien. Ça ne garantit rien. Puis si je sais mal aussi qu'il n'y a rien qui garantit qu'un ordre va empêcher des situations comme celle de Mme Chantal ou M. B.S., de se produire parce que, euh, ben, les, à, à, à ce que je sache, l'existence des tribunaux n'a jamais empêché personne <rire> d'enfreindre la loi. La police okay. non plus? Non. Euh, puis euh, le caractère public des décisions d'un tribunal peut aussi poser problème parce que parfois la, la, la publicité nuit à, à, à la réputation de quelqu'un, ouais. peut salir quelqu'un. Puis en Ontario, c'est une chose évidemment que les défenseurs de l'ordre professionnel ontarien n'ont pas souligné, mais c'est la première affaire que les profs vont voir là, quand ils reçoivent le bulletin mensuel. Ouais. C'est les cas qui ont été jugés. Puis il y a quelque chose d'un peu voyeur là-dedans. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, c'est quoi le nom de, du gars ou de la fille qui a fait telle affaire? Ouais. Puis des fois, c'est justifié, mais des fois, c'est une histoire qui s'est réglée par un verdict de non-culpabilité, mais qui laisse quand même ah, un soupçon. Ouais. « Ah, moi, ouais, mais quand même, il ouais. n'y a pas de fumée sans feu, vous voyez ouais, le genre. Ouais, » ouais. En passant, là, je peux juste vous dire je commence cette année, moi, des comparaisons euh, Québec-Ontario. Oui, ben. Je trouve que depuis quelques années, Mais ben c'est la fixation du ben, gouvernement, ben, là, de le le rattraper. Short, ben, moi, je sors de ma chronique juste pour dire que c'est. On dirait que c'est devenu notre nouveau projet de société. C'est oui. ressembler à l'Ontario. <rire> Puis j'essaie je, de penser, tu sais, dans le monde là, qui rêve d'être l'Ontario. Je ne suis même pas sûr que l'Ontario rêve d'être l'Ontario. Il y a juste nous. Puis souvent, dans ces comparaisons-là, c'est des comparaisons qui sont boiteuses. Oui, oui. Parce qu'on va dire, ah, ça prend un ordre, mais il n'y a personne qui va dire que ça prend des salaires comme ceux des non, profs voilà, de l'Ontario, voilà, voilà. qui sont nettement meilleurs. Oui. Ou qu'on ne dit pas, par exemple, que euh, depuis 10 ans, en Ontario, le, le manque de psychologues, d'orthopédagogues a doublé, oui. que 82 des écoles ontariennes manquent du nécessaire, oui. qu'en Ontario, présentement, savez-vous combien d'écoles privées en Ontario? Non subventionné 1300 Oui, c'est ça. Il y a 270 écoles privées au Québec. 1300 en Ontario. Et et Ils ne sont pas subventionnés, donc. Ils sont pas Ontario. subventionnés. Et et ça, on n'en parle pas ici, Non, mais ce, qui est, en... ouais, non. Non, <rire> ce mais... qui est en train de se passer... Ouais, je sais pas, moi, je n'ai pas eu le privilège d'aller à l'école privée, vous. Ah ouais, genre, oui, oui, moi, je suis allé à l'école privée. Ouais. Ce
0: n'était pas mon choix, mais j'ai eu des belles années. Tu as eu des belles années. Hein? Oui, vous avez des belles années. Et mais je suis allé au, au public aussi j'ai eu de très belles années au public parce qu'on m'a expulsé du privé. Moi, je suis complètement contre le financement. Puis il, y a, il, y a un, privé. il y a certainement un débat à avoir là-dessus. Ouais. Moi, tout ce que je dis,
1: c'est qu'actuellement en Ontario, euh, ce qui se passe, c'est que les super-riches sont en train de déserter le système public ouais. et les écoles publiques ontariennes dépendent des dons parce que le système ontarien ah, ouais. est... oui oui les, éc... Attends, les écoles publiques c'est-à-dire les écoles publiques sont financées oui. par le gouvernement mais une portion importante de leurs activités sont financées par des dons, par des dons privés ouais. des parents des ouais, anciens ouais. tu sais l'idée de l'attachement les saxons voilà ça, ouais. mais ça ça veut dire par contre que quand les super riches désertent les ouais. écoles privées, les dons désertent. Désert euh, euh. Pardon, quand les super-riches désertent des écoles publiques, ouais. les dons suivent et s'en ouais, ouais, vont ouais. Au, au privé. Et ce qui se passe actuellement, le, 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 le développement des écoles privées ontariennes non subventionnées est en augmentation de 50 depuis 10 ans. Et les profs quitte le public actuellement pour aller au privé. Ah ben oui. Parce que c'est des meilleures classes, des plus petits groupes, ben oui. des meilleures conditions. Moins d'élèves à problème, moins d'élèves avec Donc, des, be des besoins spécifiques. Je, je, je referme la parenthèse, je suis désolé, mais c'est parce qu'il faudrait personnel. arrêter là. Tu sais, make Québec, Ontario again, là, ouais. ou Atlas, je ne sais pas. <rire> mais il faudrait qu'on réalise que quand on fait ces comparaisons-là, souvent, on prend un aspect, puis on ne regarde pas l'ensemble. Ils ont leurs problèmes. Oui. On a les nôtres. on dit, ah, ils ont un meilleur taux de réussite en Ontario. ben oui, la note de passage est de 50 ah si on fait la même affaire ici, là
0: ah ouais, non. Hey, on
1: va avoir des taux de réussite extraordinaires. En tout cas, ok non, non,
0: c'est vraiment intéressant. Je, à re... à ça? Non, je reviens à la...
1: Ben, ça fait plaisir. C'est ça... de rien. Euh, Fred, les profs bourreaux, je reviens à... aux... aux profs. Oui. Des, 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 des incompétents, des abuseurs, des, des profs juste méchants, ça existe sûrement. Okay? Puis dans certains cas... Les enfants aussi, en passant. Oui, hein? oui ben, ça on ne le dit pas beaucoup. Il
0: hein. y en a, y des, fois, y a devrait... des petits...
1: Des petits Oui. Non, mais tu sais, imaginez, parce que la game va jouer des deux bords. Si on se met enregistrer des profs, il y a peut-être des profs qui vont enregistrer des élèves. Ah oui. Parce qu'il y a des choses qui se disent dans les classes qui sont... En tout cas, oui. je fais l'hypothèse... On peut enregistrer Mario Dumont aussi. On... <rire> je fais l'hypothèse que les mauvais comportements comme ceux de Mme Chantal ou M. BS sont aussi... Sont... Je ne veux pas les excuser, là. Non, non. Mais je veux dire, sont peut-être aussi liés à un manque de soutien, un manque de formation. Et j'ajouterais à la mauvaise santé psychologique. Oui. Euh, on n'a pas idée. Et on... attention, oui. je
2: vais faire un petit pont, là, mais tes enfants tannants, puis ceux qui sont vraiment ratoureux, ont... c'est aussi des gens qui sont sans doute ben oui. pas très bien dans leur tête ou ben dans non. leurs émotions. En fait, non. Juste... effectivement.
1: Et la même, le même, la même logique s'applique, voilà. est-ce est qu'on a le soutien pour eux, pour les aider. Ouais. Euh, très juste. Euh, euh, on n'a pas idée de ce que représente la charge mentale d'un enseignant, d'une oui. enseignante qui revoit chaque jour les mêmes élèves qui doit assurer leurs apprentissages, maintenir un climat de classe sain, veiller au progrès de chaque élève en respectant ses particularités, composer avec les, les attentes des parents ou les non-attentes oui, des parents, parce oui. que parfois, il y a des parents qui ne répondent pas, qui ne sont, sont jamais là. Gérer aussi les, les directives, la direction du ministère, du centre de service scolaire. J'invite les, les auditeurs, les auditrices de la balado à lire un excellent texte de Claudia Rochelle paru sur le site avenue.ca, qui parle d'une enseignante très, très appréciée qui s'appelle Madame Annie et qui vient de quitter le monde ouais. de l'enseignement. Euh, je, je cite Claudia. Euh, alors, elle dit, au téléphone, Annie me parle des jeunes de sa classe de quatrième année qui ont de plus en plus de besoin d'un suivi serré ou d'une surveillance accrue. Et elle fait une énumération. Celui qui doit mordre un jouet dans un jouet mou pour contrôler son anxiété. Celle qui souffre d'ancoprésie. L'ancoprésie, en passant, c'est quand on fait des selles euh, dans nos culottes, ah ouais, de manière ouais. incontrôlée. On, je rappelle, on est dans une classe de quatrième année du primaire. Celle qui s'automutilise, celle qui réagit mal au changement de sexe de sa mère, celui qui menace la frapper et qu'elle craint sans le montrer, celui dont elle vient de dénoncer le père à la DPJ pour maltraitance, le nouvel arrivant qui ne parle pas encore français, l'autre qui se débat, contre son, se débat pardon, contre son syndrome de la tourette, le, le TDAH, le dyslexique. Bon, bon, Fred, depuis 2001, euh, on estime que le nombre d'élèves en difficulté au Québec est passé de 100 000 à 250 000. Et c'est 257 000 pour être plus précis, c'est-à-dire le quart des élèves québécois. Et évidemment, là-dedans, c'est en grande partie à cause des diagnostics. C'est oui, de oui, plus oui. en plus raffiné oui. et précis, qui permet... Qui, pa qui passait dans les mails. Qui passait dans les mails. Comme on disait, des fou... dans notre temps, ça n'existait pas, mais ces non, affaires. là mais non, mais non. Euh, mais Ça n'existait pas parce qu'on ne les nommait pas. Puis, que souvent, ces jeunes-là lâchaient ou disparaissaient du système mais... parce qu'on disait, il n'est pas intelligent. Non. Non. Alors, euh, bien sûr, cette charge-là, on l'oublie, elle se retrouve directement sur les épaules des profs qui doivent gérer ces diagnostics-là. J'ai moi-même enseigné, je disais, au primaire et au secondaire pour finalement me fixer au collégial après quelques charges à l'université. Et en passant, je, je l'annonce, je le révèle, j'ai mon brevet d'enseignement. Je peux enseigner encore aujourd'hui. En fait, la seule chose, c'est que c'est un bel acte manqué, je pense, je ne le retrouve plus. Ah, je sais ah, qu'il y a quelque part, a quelque part? Dans, dans mes papiers, mais je ne le retrouve plus. Au début des années 2000, j'ai fait beaucoup de suppléances au primaire, au secondaire, parfois de façon prolongée, parfois à la journée. Et j'ai vécu à plusieurs reprises l'expérience d'une perte total de contrôle de mes classes. Je me souviens, entre autres, c'était l'école Follum, d'un groupe de deuxième année dont les élèves s'étaient mis à courir en rond dans la classe en criant, après une heure à peine après le début de la journée. Et j'en ah, avais pour ouais. la journée. Euh, je me rappelle d'un petit qui s'appelait, euh, je pense que c'était Ludo, qui courait, euh, j'avais appris plus tard qu'il y avait des médicaments à prendre, mais je ne ah le savais ouais, pas. Ah ouais. euh, je me souviens aussi d'un groupe d'une première année à qui je devais donner des cours d'éducation physique. Euh, et du bordel absolu qui s'en était suivi, les ballons, les cris, les blessures. En fin de journée, j'avais l'impression qu'on allait comme me bannir de la mission oui. scolaire. Et pourtant, le directeur m'avait offert le poste, ah, imaginez, voilà. euh, que j'avais bien sûr refusé. Au secondaire, j'ai fait beaucoup de suppléance au secondaire. J'ai eu affaire à des jeunes qui jouaient les gros bras, oui. à des menaces. Euh, je me souviens que j'ai dû en confronter quelques-uns et même parfois les expulser. il n'y a rien de pire que d'expulser un étudiant qui dit « je ne sors pas ». Qu'est-ce que tu non. fais? Ah ouais. Là, tu appelles, y a, les gens répondent pas. En tout cas, <rire> euh, est-ce que j'avais tous les outils pour m'en sortir? Euh, les trucs du métier, du soutien, aucunement. Très vite, j'ai compris que je ne survivrais pas parce que d'abord, il me fallait un peu plus d'espace et de silence, que je n'aimais pas la fameuse gestion de classe. Je n'ai pas été traumatisé, mais marqué certainement, euh... parce qu'encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, je fais encore le même rêve, deux rêves. <rire> et... <rire> ça, c'est les profs savent de quoi je parle, puis peut-être que les éducateurs et oui. font ça. des rêves comme ça aussi. Ouais. Tu sais, après, à la fin des vacances, là, tu sens... Bon. Alors, je rêve d'abord, le classique, c'est que je perds le contrôle de mon groupe oui. hein, okay? et je suis humilié. Puis l'autre rêve qui est un peu plus bizarre, c'est que je rêve que je fais de la suppléance depuis des mois et je ne suis pas payé. <rire> et c'est un rêve très <rire> élaboré en passant parce que je le refais régulièrement. D'une fois à l'autre, ah, ouais. ça progresse. Personne n'est jamais au courant de rien. Je continue comme un jambon de travailler sans salaire. Et aux dernières nouvelles, ça c'est la dernière fois que j'ai fait le rêve, je plaidais ma cause au centre de services scolaires, un peu comme Joseph
0: K dans okay, le procès. C'est un, un rêve récent, ce n'était pas la commission scolaire, c'était au centre de services scolaires. Oui, non, je disais la
1: commission scolaire, <rire> mais que je m'adapte, je, je suis un homme tellement, <rire> euh, tellement de montant. Mm -hmm. Et je, je me souviens, la dernière fois, je, je, je gueulais à des administratrices et sans succès. Alors, je ne suis toujours pas payé. Puis, à la fin du rêve, quand j'arrive tout à coup pour me réveiller, là, je me dis Ben oui, c'est vrai, j'en fais plus de suppléance. Mais en tout cas. Ça n'était qu'un rêve. Ça n'était qu'un rêve. Euh, dans ces rêves, il y a une chose qui me frappe c'est que je suis toujours seul. Évidemment, vous me direz, on est toujours seul dans un rêve, mais. Ah, pas toujours. Non, c'est vrai. Ah, ben ouais, c'est vrai, oui. vrai, Des fois, ça arrive. Mais, mais je souligne que c'est une donnée fondamentale du métier d'enseignant, la solitude. Dans l'enseignement, même entouré d'enfants ou de collègues, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Vous préparez vos cours seul, vous corrigez seul, vous menez votre classe seul, et les profs finissent par s'habituer à tout contrôler. Alors, si vous trouvez des fois qu'il y a des profs un peu contrôlants, un peu gèrent et mènent, euh, c'est parce que, oui, c'est l'exigence du métier. Et d'ailleurs, souvent, ça fait des gens qui, sont, qui font un public extrêmement difficile. Ça, ouais. allez s'adresser à un groupe de profs, là, ah ouais, ouais, ils ont tous ouais. leur opinion sur ce que vous n'avez pas fait bien dans votre <rire> discours. Mais bon, vous ne pouvez pas décider... L'affaire, c'est que quand vous êtes prof, vous ne pouvez pas décider de prendre ça mollo pendant une journée, de dire aujourd'hui, je ne suis pas en forme, je vais faire le minimum, parce que si vous faites ça, vous allez perdre le contrôle de votre classe et vous ne savez pas quand vous allez le retrouver. Et si vous prenez congé... Bah évidemment, je ne veux pas... Je sais qu'il y en a qui n'ont même pas les moyens de prendre congé dans la vie, là, ouais, ouais. mais il reste que quand vous êtes prof, mettons que vous prenez un congé de maladie, vous savez qu'au retour, vous allez retrouver les mêmes visages, les mêmes problèmes et que votre classe aura pris du retard. Vous savez, vous savez... J'en parlais à, à des gens très proches de moi. Ils, ils savent que quand ils vont euh, venir, il faut réparer les choses qui n'ont pas été bien faites. Parfois, les profs titulaires savent dès la rentrée 12 septembre que l'année sera difficile. Ils sont tombés sur une classe turbulente. Ils ont hérité de cas lourds, ingérables. Et dans ces cas-là, c'est le supplice de la goutte parce que l'année scolaire est un marathon. Il va falloir ménager ses énergies, tâcher de durer et de survivre. Je me souviens d'une prof de maternelle. Je me rappelle, ça fait quelques années, c'était une, une personne extraordinaire, Maud, qui avait enseigné à ma fille aînée en, et qui s'était mise à pleurer à la première rencontre de parents. Et je vous explique pourquoi. C'est parce qu'elle avait enfin un bon groupe. Et donc, c'était des pleurs de soulagement. Ah ouais. et, et, et on sentait à travers ça à quel point les années précédentes avaient été rudes. Et qu'on sentait que là, c'était elle se disait « OK, là, je vais enfin avoir une année qui va avoir de l'allure. » J'ai l'air de vous dépeindre l'horreur. En vérité, je sais que plein d'enseignants adorent leur métier, comme d'ailleurs plein d'éducateurs et d'éducatrices, que rien de plus merveilleux qu'un groupe d'élèves prêts à vous suivre jusqu'au bout, que des, des enseignants vivent parfois un vrai deuil quand une année se termine et que des élèves s'en vont. C'est d'ailleurs mon cas actuellement. Après deux années exceptionnelles avec une cohorte, qui est probablement ma meilleure avis, euh, je leur ai dit d'ailleurs, euh, <rire> je, 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 je sais que ça va être difficile. L'année d'après, parce que l'étalon de mesure et euh, haut. Mais je sais aussi que même pour des gens passionnés, l'usure et la fatigue font que même si vous êtes bien disposé et vous êtes volontaire, vous pouvez perdre vos moyens. J'ai juste fait un petit relevé des manchettes de journaux à propos d'enseignement et de santé mentale. Euh, en 2010, dans le Journal de Montréal, je, je vous donne juste les titres, « Détresse psychologique et stress chez les enseignants », évidemment en hausse. En 2014, dans le soleil, le nombre de congés de maladie est un sommet chez les profs. En 2017, dans le Journal de Québec, profs épuisés, élèves en difficulté. Mars 2018, dans le Journal de Montréal, plus de congés de maladie chez les enseignants. En 2022, dans le devoir, dans le, en janvier 2020, hausse de 50 des congés d'invalidité chez les enseignants. Et il y a quelques jours dans la presse, euh, parce qu'il faut bien citer la presse aussi, euh, <rire> un, un personnel à bout de souffle. Hein? Taux d'absentéisme à un sommet en 10 ans je veux juste faire remarquer aux gens que la hausse sur les huit dernières années est de 29 des congés de maladie, que les femmes sont les plus touchées. Ben oui. euh, et je ne peux pas faire autrement que de remarquer que cette hausse-là, elle correspond à l'époque où on s'est mis à pratiquer l'austérité. Oui. Parce que l'austérité a commencé en 2004, euh, 2014 oui. avec le gouvernement libéral et qu'actuellement, dans les écoles, on n'a pas encore récupéré le personnel qu'on a mis à la porte. Parce que les professionnels, qui orthopédagogues, oui. orthophonistes, psychologues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas restés au chômage. Ah ils ont trouvé des postes au privé et
2: euh, ils ne reviennent pas. Et donc... Excuse-moi, mais oui, le, la, oui. la, la, pas la déchéance, mais l'usure du réseau des CPE oui. euh, débute à, dans les mêmes années. Oui. C'est ça. Et, donc, quand on et dit, pourtant,
0: à l'époque, on nous disait, ne vous inquiétez pas. Ah, non, non, il n'y aura... aura pas d'atteinte
1: au service. Ah, non, non, C'est toujours la même chose qu'on dit, ça va se faire à coup nul. Oui. Mais le coût humain... Oui. Je pense que ce coût on ne mesure jamais. Il n'est pas important. C'est un vit. peu comme la
2: nappe phréatique, en fait. Ça oui. prend du temps avant de percoler oui. et qu'on paye. C'est très, très difficile d'assurer une recharge oui. de
1: cette banque-là. Oui, absolument. C'est très juste. Euh, je, parlant de santé mentale, je finis là-dessus. Oui. Je voulais quand même vous raconter que je sais aussi un peu de quoi je parle, parce qu'il y a une dizaine d'années, un automne je n'allais pas bien pour mille et une raisons qui, qui ont toujours à voir avec plein de choses hein, la vie professionnelle mais aussi des fois la vie personnelle j'avais un groupe particulièrement difficile une tête forte euh, un genre de leader négatif là, <rire> vaguement sociopathe mm -hmm. euh, qui, hey, wow. qui prenait non mais je parle pas de vous non, là, je sais. qui prenait plaisir à me contre là si vous marquez si vous le, vous reconnaissez dans le... <rire> euh, quelqu'un qui prenait plaisir à me contredire et à contester chaque affirmation que je faisais un brillant ouais. c'est pas c'est un, un intelligent qui savait exactement sur quel bouton appuyer. Les leaders
0: négatifs, fa... c'est ah, pas,
1: pas des caves. C'est pas des caves. Et, 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 et je me souviens, parce que je donnais un cours de la littérature québécoise, puis en plus d'être désagréable en général, il me faisait sentir qu'il n'aimait pas le Québec, ah. euh, qu'il méprisait tout ce qui relevait de la culture, de la langue. Alors c'était comme à la fois une ah sorte ouais. d'antipathie personnelle et presque politique. Ah ouais. Et ça, ça venait me chercher. Je me souviens d'un moment où j'ai dû lever le ton, le remettre à sa place, parce qu'il prenait trop de place. D'un autre moment où je l'ai encore recadré, j'avais de moins en moins envie de me retrouver avec ce groupe. Ça devenait lourd parce que les autres étudiants aussi sentaient l'attention et en fait subissaient le, le, la médecine de cet étudiant-là qui faisait toujours un peu dérailler les choses. Et je veux juste vous dire que pourtant, là, même si ça devenait lourd, je ne voyais cet étudiant qu'à quatre heures par semaine Durant 15 semaines, vous imaginez qu'il y a des profs, quand ils sont pris avec des jeunes impossibles à vivre, ils les voient tous les jours, 7 heures par jour, pendant toute une année. Moi, je dois vous dire qu'au bout d'une bonne demi-douzaine d'interventions et de discussions, j'ai fini par perdre patience. Je me suis fendu d'une longue tirade sur le respect, le sens du dialogue. J'ai parlé même du Québec. J'étais très émotif. J'en appelais au reste de la classe. Je n'ai jamais fait ça. C'est la seule fois de ma carrière où j'ai fait ça. Qui m'a même applaudi à la fin de mon ah, discours ouais. parce qu'eux aussi, en avaient assez. Sauf que je savais en... D'abord, avec le recul, je sais que j'aurais dû en parler à des collègues, à la direction, mais j'étais très fatigué. J'avais comme plus l'énergie d'en faire plus. Puis des fois, on a une vision Quand on ne on n'est pas mais bien, oui. maintenant, on a une vision en tunnel. T'sais, on plus... ne voit plus bien. Et je savais en ce jour-là, en sortant de la classe, que je ne reverrais plus ce groupe. C'est-à-dire que ce n'était pas la fin de la session, mais que je ne pouvais plus continuer. Ouais, ouais. Parce que la prochaine fois que j'allais devoir intervenir, je franchirais les limites de l'acceptable. Je suis allé voir un médecin qui m'a signé un congé qui a duré deux mois. J'ai la chance d'avoir un bon médecin de famille. J'ai la chance d'avoir droit à un congé euh, et à une conjointe aussi compréhensive. Mais je sais que certains profs, parce que je souligne aussi, n'ont pas les moyens de prendre congé pour des raisons financières. Parce que aussi, un congé, tu n'es pas payé à 100 Ta paie est amputée tu n'as pas les moyens de prendre congé parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive tu... ou que tu ne veux pas être stigmatisé parce que c'est une autre affaire qu'on dit pas. Les problèmes de santé mentale, même si on en parle beaucoup, c'est encore difficile à admettre. Puis oui. ça change le regard que les autres portent sur vous, ça change le regard que vous portez sur vous-même, que les élèves portent sur vous, euh, sans compter que les assurances vous talonnent, euh, vous posent des questions, vous appellent, vous ouais. veulent savoir, oui. savoir comment ça va. Puis tu sais, quand ils veulent savoir comment ça va, c'est parce qu'ils payent puis ils n'ont pas le goût de payer. Puis bon... <rire> Euh, c'est pas simple de revenir en classe après ça non plus. De, parce que quand vous revenez, c'est pas progressif, là. Vous devez être là au maximum tout le temps. De mon côté, l'histoire se termine bien. Je suis revenu, j'adore mon travail, mais je dois vous admettre, euh, Godefroy et Fred, que encore parfois, il m'arrive quand je suis très fatigué ou un peu déprimé ou que j'ai un hiver difficile, d'avoir peur de ne pas finir une, une session. Parce que ça marque. Et euh, l'automne prochain, c'est d'ailleurs la première fois que je vais redonner le cours de littérature québécoise je ah, l'ai oui. mis en congé. Euh, c'est quand première même drôle, fois, hein, tomber malade en parlant ans. du Québec. Mais euh, <rire> c'est oh. une boucle qui va se refermer. <rire> c'est une belle métaphore. Euh, oui, c'est une belle métaphore. Fred, j'ai encore beaucoup de choses à dire sur le, ce beau métier, sur ce qui peut être fait pour aider les profs à améliorer le réseau. J'aurais envie de vous parler des belles choses qui se font. J'ai reçu d'ailleurs des beaux témoignages dont je, 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 vais parler, je vais parler un jour. Je voudrais seulement plaider au, en finissant pour, pour que les gens appuient davantage les profs. Oui. Évite de les critiquer ouvertement devant leurs enfants. Parce qu'on fait beaucoup ça... On, un, la, dans la, une dans la, une familial... Ouais, ouais, ou l'enfant ouais. arrive, il dit « Hey, le prof, il m'a demandé ça. » Puis évidemment, l'enfant a le droit de le dire. Puis ça ne veut pas dire que c'est toujours acceptable. Mais des fois, il y a un contexte. Puis il ne faut pas s'en présumer que le prof est stupide ou qu'il a une mauvaise foi. Parce que quand vous fragilisez ou que vous ridiculisez un prof devant votre enfant, ben l'enfant, lui, il a compris que ce prof-là n'a euh, pas rapport, qu'il ne devrait pas faire ça. Ouais. Et, et ça se reflète dans une classe. Oui, il, y a, il peut y avoir des cas problèmes, mais la majorité des profs travaillent fort, se donnent corps et âme et tâchent de sauver dans un contexte qui n'est pas facile. Oui. Alors voilà.
0: Merci, Merci à vous. Et, et, et je pourrais dire aussi aux gens, allez aux réunions de parents. Ouais, ouais. Parce que par expérience, moi je suis allé et aux primaires et aux secondaires, et bientôt je vais recommencer le oui. grand cycle des réunions de parents. On est rarement beaucoup dans les classes. Oui, c'est vrai. Les parents ne vont oui. pas, tant, vont que pas, ça. pas Alors, tant que ça. Fait que, euh, commencez ça, par y aller. Ouais. Ça va humaniser aussi. Je... Les gens qui enseignent à vos enfants, vous allez voir des vraies personnes. Ouais. Je donne juste un, un
1: autre exemple rapidement, mais tu sais, à un moment donné, ma, une fille, une, 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 ma plus jeune a besoin de plus de services, ouais. puis elle avait besoin d'une un, psychoéducatrice, puis d'une intervenante. Puis tu sais, des fois, on parle à la maison de ces gens-là, puis on ne les connaît pas encore, puis là, on se fait une idée. Oui. Puis des fois, si notre fille a moins d'atomes crochus, ben là, on pense que c'est la personne qui a un problème. Oui. Allez la rencontrer. Oui, voilà. On a rencontré les deux, puis on s'est rendu compte, maudit que c'est du bon monde, oui, oui. qui savent ce qu'ils font. Oui. Puis là, on a eu confiance. Oui. Mais la confiance, comme vous dites, ça se bâtit, mais oui. ça
0: commence par un contact. Oui, tout à fait. Ouais.
2: L'enseignement est une affaire de relation. Oui, absolument.
0: Oui. Ainsi cool. que la balado. Ben. C'est tellement agréable de vous avoir dans le visage, dans les luxueux studios oui. de la balado. Euh, pour avoir bien senti,
2: senti l'émotion de Mathieu pour ouais. parler de son, ouais. son métier comme ça. Hey, ouais.
0: Merci infiniment. C'était passionnant, encore une fois, cet épisode. Merci à vous. Merci. Alors, voilà ce qui conclut ce 30e épisode. Moi, Dieu, que c'était le fun d'avoir Mathieu et God, comme on vient de l'entendre, vraiment. Et j'aurais aimé ça qu'Hélène soit là aussi. Malheureusement, elle, elle n'était disponible qu'en début de semaine. Puis, ça, j'ai été un peu cloué au, euh, au lit par un épisode de grande fatigue, euh, mal de tête, qui ressemble à... Ça fait plusieurs mois que j'ai ça. Je ne sais pas si à la maison aussi, il y en a qui ont, qui ont ça. Je ne pense pas que c'est la COVID longue, mais une espèce de virus qui part et qui revient, qui est quand même... Pas virulent comme une grosse grippe carabinée, mais qui revient aux 6-7-8 semaines, puis là t'es comme deux jours moins. Alors euh, voilà, c'est ça qui m'affligeait qui en début de semaine, sinon ben, on aurait eu en plus une chronique d'Hélène, on va sûrement la retrouver la semaine prochaine, je l'espère. Je le dis parce que j'en parle pas chaque semaine, mais je le rappelle, si vous n'avez pas encore participé financièrement à la, à la balado et que vous voulez le faire, c'est toujours possible de le faire. Vous allez sur lefretsavard.com, il y a plusieurs options euh, via PayPal et via Stripe pour les dons uniques, mais si vous voulez donner de façon mensuelle et ça va se poursuivre pour la saison prochaine si c'est de façon mensuelle sans problème. Moi, je vais fermer en fait l'année financière de la saison 5 le 1er juillet. En fait, le 1er juillet, ça va être le début de la saison 6, mais les épisodes vont continuer cet été. Mais tout ça pour dire que c'est toujours temps, si vous ne l'avez pas fait puis vous voulez le faire, de participer financièrement à la balado. Alors, euh, mais voilà. On va terminer en musique. Et là, euh, je, je, je fais un trop <rire> avertissement d'oreille. Euh, ça va être quelque chose de, de particulier pour euh, ceux qui sont pas habitués avec euh, l'univers de la musique métal. Mais là, ça va être euh, du métal vraiment doux. C'est euh, le groupe Suno que j'ai envie de vous proposer. Euh, vous savez, aujourd'hui même, c'est le couronnement de Charles III. Et à la balado, on s'entorche. Et de plus en plus, au Canada aussi. Au Québec, ça fait longtemps qu'on le sait qu'on n'est pas tellement monarchiste. Mais je trouvais ça quand même drôle d'enfin trouver un prétexte pour vous parler de et vous faire entendre le groupe Suno. Je vous le dis, c'est vraiment particulier comme proposition musicale. Mais si vous ouvrez votre esprit... Que vous mettez vos préjugés dans votre petite poche de côte, comme le disait Yvon <rire> Deschamps. Vous allez peut-être poigner quelque chose. Donc, Groupe américain formé en 1998 à Seattle par Stephen O'Malley. Euh, et Greg Anderson. Je ne suis pas sûr que Greg Anderson était là dès le début, mais là, il est là présentement. C'est un duo. Euh, il y a juste la guitare. Il n'y a pas de basse. Il n'y a pas de batterie. Il a ça arrive, là, mais c'est très rare. Il n'y a euh, pas de parole. Des fois, il y a des espèces d'incantations. Je dis que c'est du métal, mais... En fait, c'est du drone métal. Là. là, les étiquettes, on peut s'y perdre. Là. Il y en a qui parlent de doom metal. Il y en a qui disent que ça fait partie de la grande famille du black metal. C'est quand même assez ambiant comme, euh, comme musique. Mais ce n'est que de la guitare et de la réverbération et des effets d'amplification. Mais... Quand on se laisse aller, ça devient effectivement incantatoire. Ça devient une musique apaisante, même si elle est du côté du mal. Euh, moi, j'aime vraiment beaucoup ça. J'en écoute pas chaque jour, évidemment, mais j'en écoute assez souvent. Il faut comprendre aussi que c'est un groupe qui, en spectacle, est, il paraît extrêmement particulier. Moi, j'ai pas eu la chance de les voir encore. Ils vont peut-être revenir. Souvent, ils vont en Victoriaville au Festival de Musique Actuelle. Moi, on me dit que des gens qui ont assisté à un spectacle de Suno ont vu des gens tomber dans les pommes tellement que le son est fort. Parce qu'ils sont aussi réputés pour jouer extrêmement fort et jouer extrêmement bas. Pour ceux qui jouent un peu de guitare, là, euh, souvent dans le métal, on va euh, baisser la tonalité de la grosse corde, là, du mi, on va, on va la ramener à un, un, un ré, ce qu'on appelle du drop D. Eux, ils font du drop A, donc... Il baisse la tonalité au « la ». Et donc, la pièce que je vous offre aujourd'hui, c'est la pièce « Kingdoms ». Donc, petit clin d'œil au royaume britannique qui accueille un nouveau roi. Même si sont en torche. Mais c'est un excellent prétexte pour vous présenter Suno Ça dure 11 minutes, donc installez-vous, mettez-vous des bons écouteurs. Euh, Peut-être un petit verre de quelque chose si ça vous fait plaisir. Ou un petit deux-papiers de quelque chose si ça vous fait plaisir. Et laissez-vous aller. Laissez la accueillez cette, cette ambiance qui a l'air sombre, mais qui finalement fait partie de nous et qui peut être apaisante. Bonne semaine tout le monde.